0: Alô, alô! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live da Quinta do Diabetes, né? um encontro semanal às 7h07 da manhã, onde a gente busca, como principal missão, te ajudar a fazer parte dos 27% de pessoas com diabetes que conseguem controlar a sua glicose e ainda mais ter uma qualidade de vida e saúde também. Então, um bom dia e a gente vai começar com o nosso Acorda Docinho! Vamos lá para a Mais esse momento, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a fazer parte desse grupo que controla o seu diabetes e tem uma vida incrível, uma vida extraordinária também. Na live de hoje nós vamos falar sobre mitos, mitos e dúvidas em relação à alimentação do paciente, da pessoa com diabetes. É uma polêmica muito grande, né? Isso, toda vez que a gente descobre, que a gente dá um diagnóstico do diabetes, a primeira pergunta, eu acho que a primeira dor que as pessoas sentem é essa. E agora, doutora, o que eu vou comer? O que eu vou comer? O que eu posso comer dentro dessa alimentação? Muitos dizem, meu Deus, eu não vou mais poder comer nada. E agora, o meu pudim... E agora o meu pão, né? E agora... você já há mais tempo, possa sim ter essa alimentação mais saudável, mais equilibrada e não se sentir excluído pelo fato de ser ser diabético diante dessa questão alimentar também. Então vamos começar pela primeira dúvida, eu anotei aqui uma das dúvidas que a pessoa pergunta, que as pessoas perguntam muito. Doutora, existe fruta proibida para o diabetes? A fruta... Ela é saudável, ela é natural, né? Então, ela é um alimento que a gente precisa ter na nossa alimentação, tá? Independente de você ter a alteração da glicose ou não. Então, não é um mito, ok? Não existe fruta. Alô Alô, voltei. Vamos ver, conseguiu? Vamos ver se melhora aí. Se você, eu melhorou a internet? Para quem está aí me ouvindo, está ruim. Se eu, eu tô falando hoje a nossa live é a respeito de mitos e dúvidas em relação à alimentação do paciente. Com diabetes, né? A primeira pergunta que eu já respondi foi a respeito das frutas: se existe alguma fruta proibida para a pessoa portadora de diabetes, e a resposta é não. É um mito, tudo muito depende. A gente já falou da quantidade, né? Que você ingere dessa fruta, e às vezes, numa sensibilidade individual, caso você consiga é, dosar a glicose antes e duas horas depois também de consumir essa porção de frutas, é interessante para que você consiga ver como que essa fruta responde dentro do seu organismo especificamente. A segunda pergunta que a gente ia começar a falar é, existem alimentos, doutora, proibidos daqueles que nascem debaixo da terra? É proibido esse tipo de alimento? Também não, tá? Esse é um mito. Apesar de ter um sabor mais adocicado, como é o caso da cenoura, da beterraba, das batatas em geral. não são proibidos para os pacientes diabéticos. Não são, né? A gente inclusive esse tipo de carboidrato, são carboidratos mais complexos, que tem mais fibras, são naturais, são vindos do, da própria terra, da própria natureza. Então, vou exemplo da do inhame, da batata doce, da macaxeira ou aipim. Esses são carboidratos que podem entrar como substituições até mais saudáveis do que o arroz branco, por exemplo. Então, é uma maneira que a gente tem de variar a, essa alimentação, de trazer mais nutrientes também, tá? De forma que você consiga, sim equilibrar a glicose. E tudo tem a porção, né? A porção em geral, por exemplo, para os carboidratos dentro da alimentação, é uma mãozinha fechada, por exemplo, aqui ó, dá em torno de 3 a 4 colheres de sopa, tá? Para você complementar com, essa, com esse carboidrato dentro de um prato, né? A gente sabe que dentro de um prato... Depois a gente vai fazer uma live só sobre como montar um prato saudável, eu acho que isso é muito importante, mas os carboidratos, eles precisam estar presentes. E quanto mais nutritivos, mais fibras eles oferecem, melhor! para nossa saúde. A nossa principal fonte de energia, inclusive a única fonte de energia do nosso cérebro, são os carboidratos. Então, o paciente portador de diabetes, a pessoa portadora de diabetes, ela não precisa zerar carboidrato e nem deve, porque isso pode gerar, às vezes, alteração cognitiva de aprendizado, de de foco, de memória, né, a pessoa às vezes tem tontura, tem dor de cabeça, passa mal e não sabe por quê, às vezes é porque não tá ingerindo a quantidade suficiente de carboidrato que precisa, e isso é muito individual também, tá? O que a gente pede, orienta muito dentro do equilíbrio alimentar, é eliminar ou evitar ao máximo possível, né, os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos muito refinados, pão, pizza, bolo, biscoito, Então, esse tipo de carboidrato, ele absorve muito rápido, ele dá um pico de glicose muito rápido, né? E isso faz com que possa ter um descontrole maior da sua glicose. Nesse caso, é interessante, por exemplo, que é uma outra dúvida aqui. E o pão, doutor, eu posso comer o pão? É uma dúvida muito recorrente entre entre as pessoas com diabetes. O pão, tá? Eu não sou contra o pão, inclusive eu até gosto de pão. Mas eu tirei o pão da minha rotina. Eu como o pão não digo que eu tenho vontade, né? Porque o prazer de comer ele também é saudável. O pão, ele tem calorias, mas ele tem muito pouco nutrientes. Uma unidade de pão francês tem em torno de 160 calorias. Aproximadamente 140, 160, tá? E ele não nos traz muitos nutrientes. Então, essa questão do pão tem a ver com essa nutrição, com essa saciedade, e ele te dá um pico de glicose maior. Aí, para pessoa que, que tá na rotina do pão, às vezes essa é a questão do pão, às vezes de 8 a 8 horas que se come, no café, no lanche da tarde, na janta, né? Café com leite, pão com manteiga, a gente tem esse hábito muito desde a infância. O que que a gente orienta? Primeiro reduzir essa frequência desse carboidrato refinado no seu dia a dia. Se possível, consumir pães de fermentação mais natural, sabe, de fermentação caseira, com fibras, com grãos e adicionar proteína. Ovo, leite, tá? Queijo, desculpa, dentro do pão Às vezes um mix de cogumelos aí Se você gostar também Varia bastante, mas adicione a proteína Porque quando você coloca a proteína Junto com o carboidrato Mesmo que seja um carboidrato que não seja tão, Tão saudável Vamos colocar assim Você diminui a absorção A absorção desse carboidrato Ela se torna mais lenta Não dá esse pico de glicose Que não é interessante dentro do controle do diabetes Então o pão Pode, mas com moderação e com adição de proteína também, tá? Tire a obrigação do pão da sua rotina e substitua pelos carboidratos melhores, esses que, que nascem debaixo da terra, que a gente acabou de falar, ou até mesmo cuscuz, para quem é da região norte-nordeste, aqui até mesmo no sudeste gosta bastante. Então, variar. Eu acho que a variação no alimento, ela é muito importante também, tá certo? Uma outra pergunta, vamos ver aqui que o pessoal faz bastante, é, ah, doutor, então se o carboidrato é uma coisa que a gente deve limitar, e a proteína, é liberado? É é, é bom, é saudável comer o churrasco? Eu ir para um churrasco e só comer carne, 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 não me preocupar com a glicose? Também não, isso é um mito, né? A proteína, ela também tem calorias, tá? E ela também, quando é em excesso, ela se transforma em... Glicose e quando tem esse excesso, transforma em gordura dentro do organismo. Então, não se engane achando que você vai comer proteína, que você pode comer proteína em excesso e isso não ter repercussão na sua glicose. O que acontece com a proteína é que essa repercussão ela dá algum tempo depois, em torno de 3, 4 horas depois é que vai dar o pico de glicose. Antes disso, ela fica ali. Ainda nesse processo de absorção mais lenta, mais fica, mas não é liberada, tá? A proteína, ela não é à vontade, né? Ela precisa, assim como o carboidrato que a gente acabou de falar, precisa de um equilíbrio. E quando você você usa muito essa questão da proteína, precisamos ter o cuidado também com a quantidade de gordura que existe dentro dessas porções de proteína, seja a carne de boi, seja às vezes o frango, quando a pele do frango já é muito muito gordurosa, seja os embutidos, às vezes salsicha, né, e que a gente consome linguiça né, nos churrascos, ou até mesmo no dia a dia, carne de porco, então precisa ter o cuidado em relação a essa quantidade e essa porção de gordura que existe também. Eu lembro que eu eu tenho um paciente que ele é carnívoro, diz, ah, doutor, eu gosto muito de carne, a carne pra mim é, é o meu sustento, no dia que eu não como carne, se eu ficar um dia, dois sem comer carne, eu já me tremo todo, então, é isso que eu oriento pra ele, eu digo, olha, você precisa, você precisa, né, ter essa questão da proteína na sua rotina como um alimento nutritivo pra você, tá? que às vezes gera uma dependência também e a gente precisa controlar um pouco isso, né? Porque essa variação ela é muito importante dentro de uma alimentação mais saudável, tá? E há estudos mostrando, por exemplo, que o consumo de carne vermelha, se a gente passar de três a quatro vezes por semana desse consumo de carne vermelha, tem uma maior probabilidade da gente vir a desenvolver alguns eventos cardiovasculares a médio e longo prazo. Então, por isso, também, por conta dessa questão do excesso de gordura, é importante a gente variar essa proteína na alimentação. Olha, uma proteína muito saudável que a gente tem às vezes pouco hábito de consumir é o peixe. O peixe é uma proteína saudável, leve, de fácil absorção, né? Rica em gorduras boas, ômega 3, um peixe do do mar. Então, é importante a gente encaixar dentro da rotina, pelo menos uma, duas vezes por semana. O peixe, se você conseguir, ajuda bastante nesse consumo, nesse, nesse equilíbrio alimentar que a gente precisa ter, também, não só em relação ao carboidrato, mas também em relação às proteínas, combinado? Outra pergunta muito importante que as pessoas fazem também é, doutora, e o doce? Eu vou poder comer algum doce? E a resposta é sim, tá? Diab- pessoas com diabetes também podem comer doce, tá? assim como quem não tem o diabetes o doce, né, que ele chama muita atenção por conta do paladar, por conta às vezes do do, do visual, né? você precisa ter um equilíbrio muito grande em relação a isso, porque como a gente explicou, é um carboidrato né, simples que vai absorver muito rápido dentro do seu organismo, portanto quanto mais doce você consumir, mais vontade você vai ter de consumir de novo, porque fica nesse círculo vicioso dentro do nosso cérebro também, tá? é, mas a gente sabe que, que existe um prazer muito grande nesse consumo. Então traga o doce para sua vida como uma exceção tá um momento em família um, um aniversário sabe uma coisa onde você possa sim consumir e se você optar por consumir doces no dia a dia, Consuma alguns doces mais saudáveis, porque existe essa possibilidade também. Como é o caso, por exemplo, da banana da terra com o chocolate a é 70%. O chocolate a é 70% ele é rico em polifenóis, que são substâncias anti-inflamatórias, agora como a gente explicou das frutas, é saudável, mas também depende da quantidade. Não adianta a gente achar que é porque é 70%, que é mais saudável, tem mais teor de cacau, da fruta, que tá liberado também. Então precisa ter a quantidade, às um tabletinho, dois, só pra ter aquele... aquela sensação gostosa, né, também, e ter esse benefício dos polifenóis, porque realmente tem esse benefício para a saúde, tá? Mas não exagere, tá certo? Outras opções de doces mais saudáveis, se não for, é, por exemplo, a tâmara, o damasco, que eles têm um sabor mais adocicado, porque eles têm uma quantidade de frutose mais adocicada, mas aí a gente aposta na quantidade, que você comendo um né, no máximo dois, você já está satisfeita naquela porção. Então, é, traga canela, você colocando canela, por exemplo, na, no, no, no alimento, na banana da terra, traz esse sabor mais adocicado também. Então, deixe o doce para a exceção, tá? Não encaixe ele na rotina, substitua também por fruta, né? A fruta, por exemplo, eu agora na quarentena, eu consegui... No, na, depois do almoço eu consegui encaixar no hábito pelo fato de estar mais tranquila também nesse horário do almoço, que antes eu, eu almoçava muito rápido. Comia muito rápido, que é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui também. Essa velocidade, essa atenção ao alimento. Depois nós vamos fazer um momento só dessa parte de comer com atenção. Porque isso ajuda muito dentro do controle da glicose, dentro da saciedade, do controle do peso, que a gente vai sempre trabalhar aqui com você. Então, você, nesse período da quarentena, o que eu fiz? Eu adicionei uma laranja. A minha sobremesa e dos meus filhos diariamente, aqui quase que 100% dos dias, é uma laranja, que a gente aproveita a fibra da laranja, aproveita o bagaço, né? A laranja, ao contrário do que muitos pensam, ela não tem um alto teor de índice glicêmico, não é baixo, né? O que acontece é que você não pode transformar a laranja, que é uma só que você consome, e tem fibra, tem a mastigação, em suco. Quando você transforma laranja em suco de laranja, que aí são três, quatro laranjas juntas, aí já tem um alto teor de índice glicêmico, isso pode sim afetar a sua glicose. Né? Então sempre, que é uma dúvida, outra dúvida que as pessoas têm, doutora, fruta ou suco? Sempre dê preferência à fruta, porque quando você dá preferência à fruta, primeiro, você garante a quantidade que você está ingerindo. Segundo, você mastiga esse processo de mastigação, ele te dá mais saciedade, então isso é muito bom para a sua saúde, para essa atenção, para esse momento de ativar esses hormônios no nosso cérebro que aumentam a. a a saciedade e diminuem a fome também. Então, esse processo de mastigar devagar é importante. Aproveita mais as fibras que contém nas frutas, principalmente as frutas que você consegue ingerir o bagaço também, tá? E você consegue, no dia a dia, ter essa praticidade em relação a essa fruta que é tão importante você adicionar na sua alimentação. Então, em vez do suco, né? não é que não possa tomar o suco natural. Pode, gente. O que, o que a gente orienta é que não seja a rotina. E existe suco de fruta, assim como a gente falou lá no início das frutas, é, que tem menos teor de glicose, existem também os sucos feitos dessas frutas que eles têm menos teor de, de glicose também, como o suco de limão, o suco de maracujá tá, é, abacaxi, o que você precisa é, é ter o cuidado com a adição, né, não é para adicionar açúcar nesses fru- nesses sucos, sinta o sabor, aproveite, aproveite para treinar o seu paladar e sentir o sabor natural das frutas, tá, então, a gente isso é uma questão de treino. não adianta também a gente se cobrar tanto, tá, e achar que a gente vai querer vai tomar um suco de limão, a gente que é acostumada a colocar açúcar. No outro dia a gente não coloca açúcar, e achar que aquilo vai ser gostoso. Não vai, né? Então aquilo gera uma frustração, você fica com raiva da doutora que mandou tomar suco de limão sem açúcar, <risos> sem açúcar. Mas é um processo. É devagar, é você reduzindo, quanto mais você vai reduzindo essa adição de açúcar na sua alimentação, mais você vai acostumando o seu paladar a novos sabores. A gente é muito acostumado só com o sabor doce e o sabor amargo, mas existem outros. Existe, desculpa, o sabor doce e o salgado, o amargo não, doce e salgado, e existem outros como o amargo, como o adstringente que é como se fosse aquela aquela tipo a casca da banana também que fica mais rugoso na boca existe o sabor picante então a gente precisa abrir outros também a gente precisa abrir o nosso paladar para esses novos sabores é, eu por exemplo não gostava de rúcula e nem agrião que eu achava muito amargo nossa, eu dizia assim, meu Deus, com meu esposo, como você come isso que é amargo demais e tudo? E aí eu fui, aos poucos, aos poucos, sem me cobrar, colocando na minha alimentação uma folhinha, duas, já misturado com, com as outras verduras mais adocicadas que a gente tem, esse, esse paladar que aceita melhor, né? E hoje eu como. Então, assim, é devagar, tá? É devagar que você vai implementando esses novos hábitos para que você consiga fazer gostando, para você também depois manter. Tanto nessa adição de açúcar, quanto nessa adição de de frutas, legumes e verduras mais amargos na sua alimentação. Então, você passando por esse processo, com gentileza com você, né, sem se cobrar tanto, sem se julgar, às vezes, por não estar conseguindo, tá? Tenha certeza que você vai alcançar as suas metas e os seus resultados aí. Mas é importante, ó, abrir, abrir a mente. Quando a gente abre a nossa mente em relação à alimentação, a gente também abre o nosso paladar. Tem algumas coisas que a gente é acostumado desde a infância já. Esse paladar, ele é muito presente desde a infância, Então, não é uma coisa que a gente já faz há 30, 35, 40, às vezes 50 anos, 60, que de uma hora para outra o nosso organismo vai aceitar. Então, por isso é preciso ter paciência. É preciso ter paciência e persistência, porque você consegue, sim, adaptar novos sabores. E às vezes você se surpreende dentro da sua alimentação com coisas que você antes não comia, não gostava, não provava, né? E que hoje você... Com paciência, com com persistência, você prova, tá? E existem várias maneiras de se fazer um alimento que muitas vezes a gente não gosta de uma maneira, pode fazer de outra. E aí tem a chance de gostar e se adaptar melhor também, tá bom? Então abra seu paladar, tá? Sem preconceitos, sem julgamentos, você consegue ter essa alimentação mais equilibrada. Deixa eu ver outra pergunta aqui que as pessoas fazem muito. Hum, adoçante. Doutora, qual o melhor adoçante para o paciente portador de diabetes? Existem muitos adoçantes no mercado, tá? E, portanto, às vezes gera essa confusão muito grande na nossa cabeça. Há alguns estudos mostrando que os adoçantes, muitos estudos mostrando que os adoçantes eles são seguros, né porque a quantidade que se consome é, para passar do limite de segurança, vamos colocar assim, teria que ser muito grande. Porém, também há outros estudos mostrando que o uso diário e frequente do adoçante pode alterar a questão da flora intestinal, que hoje em dia é algo muito importante, que a gente precisa ter essa atenção em relação à alimentação também. Quanto mais natural, mais saudável, mais in natura for a sua alimentação, melhor para o seu intestino, para absorção de nutrientes. Então, existem adoçantes no mercado que já são mais antigos, são os adoçantes artificiais, como é o caso do aspartame, do ciclamato, o esulfutame de potássio, é, a sucralose, né, que é muito... É, tem um sabor que as pessoas aceitam mais. E existem os adoçantes mais naturais, o xilitol, é, o eritritol, a talmatina, Tá? Um deles, que é o sorbitol, ele tem mais calorias, é um adoçante mais calórico, portanto a gente não orienta tanto, apesar de ser natural. Eu acho que a a principal orientação que eu posso deixar em relação aos adoçantes é você colocar pouco, tá? O suficiente para que você consiga ter esse sabor adocicado que você já está acostumado. Se puder não colocar, melhor ainda, né? Porque a gente já elimina esse produto tá do dia a dia, mas é algo que facilita a, o consumo, por exemplo, de um, de um café, de um, de um suco em vez de você botar aquele, aquela quantidade grande de, de açúcar, que às vezes a pessoa já está acostumada a colocar e você substituir por produtos, por, por um adoçante menos calórico e que te tire um pouco essa adição excessiva de açúcar, isso vai ser bom isso vai ser bom Tá? Então, a ah, doutora, eu não consigo, eu não consigo sem adoçante, eu até consegui usar o adoçante, mas sem adoçante é muito amargo e tudo, ok, ok, não se cobre tanto, né, essa questão dessa autocobrança é muito importante na sua saúde mental, então não se cobre tanto, vá devagar, vá com, com, com passos leves, né, não se compare a ninguém, se o seu vizinho, se o seu irmão, se alguém da sua família já está conseguindo fazer XYZ, paciência, tá? Cada um, cada pessoa tem que ter o seu tempo, né? Então, sempre opte, se você for optar por algum adoçante, opte por adoçantes mais naturais, tá? Como a gente falou, né? E com quantidades menores também. Isso faz muita diferença para sua saúde, quando a gente fala a médio e longo prazo, tá? Mas, como eu estou falando, teoricamente, todos os adoçantes, eles são seguros e são liberados, porém, a gente orienta os mais naturais para você que quer ter uma alimentação mais saudável, mais natural também. Combinado? Outra pergunta que as pessoas fazem muito, né? E depois vocês podem perguntar também, tá? Sobre alimentação, pode ficar à vontade, que nós estamos aqui para responder, é, tirar um pouco essa questão, tirar dúvida de alguns mitos né, e outras que a gente tem muita dúvida em relação à alimentação na rotina do paciente, do, da pessoa portadora de diabetes. Bebida alcoólica. Doutora, eu posso consumir bebida alcoólica? Eu, como médica, né, e como bom, pessoa também que busca uma alimentação mais saudável, a gente sabe que a bebida alcoólica ela tem muito a questão do prazer. De de ingerir, né? Um evento social, conversando às vezes no fim de semana com a esposa, com o marido, com amigos, e e isso é válido, tá? Essa questão social que a bebida alcoólica agrega também é válido, né? Só beba, mas não dirija, tá? Beber sem dirigir depois. Isso daí já é uma regra que a gente precisa cumprir, mesmo que seja um pouquinho só, esse pouquinho às vezes já pode afetar ah, o seu grau de reação. Às vezes se precisar em algum momento na questão do trânsito, tá? Mas a bebida alcoólica, ela tem a questão do consumo, da quantidade, né? E também não é só ela junto em calorias, são os petiscos que acompanham. Às vezes quando a a conversa tá boa, né? A gente nem nota o quanto que a gente come e o quanto que a gente bebe. A pessoa não consegue nem quantificar. E se eu pergunto muito para os meus pacientes no consultório, eles ah, doutor, é uma cervejinha, é pouco. Mas, às vezes, o pouco para ele pode ser o muito para mim e vice-versa, entendeu? Então, isso é muito individual e é importante a gente quantificar. Só para você ter uma ideia, um copo de cerveja, por exemplo, uma lata de cerveja, né, em torno de 330, acho que 335 ml que tem, ela tem em torno de 150 calorias, tá? E equivale, como se fosse um pão francês. Que não te traz nutrientes nenhum, né? Apenas o prazer de comê-los, tá? Então, é... Pra minha mãe falando, doutor, eu posso te dizer ao vivo e à distância. Eu te amo demais. <risos> um beijo pra minha mãe aí, que tá sempre me incentivando. É... Então, a cerveja, olha só uma cerveja, uma lata de cerveja equivale a um pão francês que equivale a 150 calorias fora os petiscos então veja e calcule depois aí, você sozinho, nesse autoconhecimento nessa alta reflexão quantos pães franceses você está consumindo numa roda de amigos quando você senta e toma a sua cerveja sem quantificar tá? é, existe por exemplo, a questão do vinho, tá? O vinho, ele é uma bebida que, como o chocolate, ele tem alguns anti-inflamatórios, ele tem uma substância chamada resveratrol, que não não é a questão, não é por causa do vinho, do álcool em si, é por conta da uva. A uva tem essa substância e essa substância, ela é protetora do ponto de vista cardiovascular também. O vinho, ele faz parte da dieta mediterrânea, que é uma dieta saudável, né? Uma dieta, considerada a dieta mais saudável do planeta, nesse momento, através de estudos, é a dieta mediterrânea. O que que consiste a dieta mediterrânea? Legumes, verduras frutas, muito peixe, tá? Muito peixe que eles comem de água salgada também, salmão também, que é um peixe que, que nasce na água doce, eu aprendi isso se nasce na doce, depois vai para salgada, é, tem gorduras boas, as oleaginosas, o azeite extravirgem é muito presente na dieta mediterrânea e temos o vinho, o vinho também está presente na dieta mediterrânea agora tem a quantidade né qual é a quantidade adequada de, de vinho que se pode consumir para as mulheres uma taça em torno de 150 ml e para os homens seriam duas taças por dia tá? então isso aí é uma quantidade que a gente é, até pode recomendar mas a gente precisa ter um cuidado em relação à questão de da questão do, do vício né porque tudo isso importa também quando se faz alguma recomendação de bebida alcoólica então a gente precisa ter esse equilíbrio também em relação à bebida e isso é fundamental na sua alimentação então Cerveja, se for consumir uma, ou du- um, para as mulheres, para os homens, duas, duas latas de cerveja. A bebida destilada, em torno de 50 ml no máximo, tá? E o vinho, uma taça de 150 ml para as mulheres ou duas para os homens. O vinho, ele tem até um benefício, na né, questão da dieta mediterrânea também, em relação a esse reflorestamento. Do, do intestino, dessa melhora intestinal, então assim, tem essa, esse benefício a mais, tá certo? E aí a gente, né, normalmente esse vinho, ele tem que ser aquele vinho seco, né? Porque o vinho doce, na verdade, ele é o seco com a adição de açúcar, tá? Então, o vinho seco, de boa qualidade, boa procedência, ele é uma, uma bebida que, se você tiver moderação, pode trazer um benefício para sua saúde. Uma dica importante para quem quer consumir e consome bebida alcoólica é, antes de você começar o seu evento, tá? O seu momento, seja sozinho, seja acompanhado, seja numa numa festa, faça um lanche saudável antes, tá? Procure algo saudável para você já, vamos dizer, forrar ali o seu estômago, a sua barriga, né? e não ter tanto esse esse reflexo e não consumir a mais, muitas vezes, do que deve da bebida. E outra coisa, beba água. Beba água nos intervalos, vá bebendo. Se você tiver esse hábito, vá tomando a sua cervejinha, mas beba água junto para você diluir essa presença do álcool. Porque o álcool também, para os pacientes, as pessoas portadoras de diabetes, é, ele tem um efeito que pode baixar a glicose muito rápido, tá? Porque ele metaboliza muito rápido, então pode dar hipoglicemia, que é uma complicação aguda do, do diabetes, né? Depois nós vamos fazer uma live só sobre hipoglicemia, tá? Que é quando normalmente a glicose ela tá abaixo de 70 e dá tremoço a frio, e você precisa fazer uma reposição rápida de carboidrato porque, inclusive, pode ser perigoso, né? Como se fosse um carro sem gasolina. Então, um carro sem gasolina é a mesma coisa o no nosso organismo. Ele não anda, né? Então, pode dar alguma complicação mais séria de desmaios. E, inclusive, eu já, eu já passei por muitos episódios de hipoglicemia. Eu não sou diabética, mas quando eu estudava para as minhas provas de, de, de vestibular, de, principalmente no ano do vestibular, né? Que a gente dar esse gás a mais nos estudos aí, eu estudava até muito tarde da noite, não alimentava da maneira correta, e no outro dia, pela manhã, eu tive, sei lá, num ano, eu tive talvez uns 8 a 10 episódios. Tinha uma época que eu já estava tão acostumada, que eu nem desmaiava mais. No primeiro que eu tive, eu desmaiei, minha mãe me segurou junto no banheiro, caiu nós duas. Nós duas caímos no banheiro, hoje a gente ri porque já passou. É engraçado, né, quando a gente conta. Mas na hora foi, a gente não, não, nunca tinha passado por aqui, mas a gente não sabia como que era essa situação. E a mamãe se desesperou, mas ela caiu junto comigo. Vê como mãe é assim, né? Cai junto, pessoal. Às vezes eu tô segurando meus filhos, ai, mamãe, eu vou cair, eu digo, não cai. Se cair, a mamãe cai junto, porque a mãe não solta o filho, não. Mas, enfim, então, essa questão da alimentação, e quando a gente fala em hipoglicemia, é uma coisa muito séria, que a gente precisa conversar sobre isso em relação ao tratamento do diabetes, porque causa repercussões, não só físicas, mas também neurológicas. Então, é importante, a gente vai fazer... Uma live só sobre essa parte de hipoglicemia, como que a gente diagnostica, como que a gente pode fazer a correção, fazer o acompanhamento, evitar episódios, porque isso é muito importante, tá? Então, voltando para a questão da bebida alcoólica, é aquela frase muito popular. Se você quiser, beba com muita moderação, tá? Muita moderação para que isso não prejudique a sua saúde, Não só do ponto de vista da glicose, mas pressão, alteração de pressão, de colesterol, depósito de gordura no fígado, né? Que a gente sabe que a bebida alcoólica também influencia muito nessa parte, tá? Deixa eu ver, tem alguém comentando aqui. Pantoja, bom dia, doutora. Bom dia, eu vou beber, suspendo a bebida alcoólica ou não? No dia que vou beber, suspendo a bebida alcoólica ou não? Não entendi, talvez suspenda o remédio, né? Bom, o, o medicamento, ele, ele se potencializa, tá? Com, dependendo da quantidade. Se você exagerar, algumas medicações do diabetes, eles se potencializam com a bebida alcoólica por conta dessa questão do risco da hipoglicemia que o excesso de bebida alcoólica causa, tá? A minha dica, como eu falei, coma saudável, algum lanche saudável antes de, de ir para esse evento, onde você já sabe que vai beber alguma coisa, é beba água junto tá e evite o excesso tá o excesso realmente a gente precisa evitar não é só porque você é portador de diabetes mas para qualquer pessoa o excesso de bebida alcoólica realmente ele não traz benefícios para nossa saúde então quanto mais a gente puder evitar o consumo exagerado melhor a médio e longo prazo e melhora também não é só do ponto de vista físico e de, de controle e prevenção de doenças o seu social, né? O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, tá? O seu lidar com as pessoas, sabe? Eu acho que, que tem essa questão social envolvida também, tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo. Então, o, a chave, né? Tá tudo na vida da gente, é a gente encontrar esse melhor equilíbrio, tá? Em relação a esse consumo do álcool. Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Então, a gente falou só recapitulando sobre frutas, que não há frutas proibidas no diabetes, alimentos que nascem debaixo da terra também não são proibidos, né? A gente inclusive tem o aporte de carboidratos mais complexos com eles, tá? É, a proteína, se é liberado, não é, né? E a gente precisa cuidar. O comer doce, se pacientes portadores de diabetes, pessoas podem comer doce, e a gente explicou que podem, mas com moderação. Bebida alcoólica, da mesma maneira a gente acabou de falar, e falamos sobre adoçantes também. Então, são algumas dúvidas mais comuns que a gente tem quando se fala em diabetes e alimentação. É muito importante a gente enfatizar o que. Que o... A pessoa portadora do diabetes, na verdade, ela faz ou deveria fazer aquilo que todos nós devemos seguir no dia a dia. Uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, rica em frutas, legumes, verduras, grãos, feijão, arroz, tá? Proteínas saudáveis também, gorduras boas, como as gorduras da, das oleaginosas, o azeite extra virgem, tá? Evitar excesso de alimentos industrializados a alimentos muito processados, evitar o excesso de bebida alcoólica, né? Que a gente comentou agora linha mesmo, e evitar frituras também, principalmente frituras em emersão, tá? Quanto menos a adição de açúcar, óleos, tá? A adição melhor para a sua saúde tá? e o sal que é importante para a nossa saúde, mas consumir com moderação também, então para toda para você que está aí ouvindo equilíbrio a gente quando fala em equilíbrio do ponto de vista alimentar, eu acho que é uma palavra que cabe para gente porque o prazer de comer ele também é saudável, mas no dia a dia a gente precisa cuidar da nossa alimentação Seja você que é portador de diabetes ou não, tá? Isso serve para todos nós, combinado? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A bebida alcoólica corta o efeito do medicamento? É aquilo que eu falei. Dependendo da medicação, às vezes não é cortar. Ela, ela otimiza, na verdade. Ela é, su, supervaloriza o efeito do medicamento. Então, no caso dos portadores de diabetes pode dar hipoglicemia, pode baixar a glicose, além do que deveria, tá? Por isso é importante comer, se alimentar antes de consumir a bebida alcoólica e beber bastante água também, mas não suspenda. Não, no dia que você for beber, não é para você suspender a sua, a sua, a, o seu tratamento, não, tá? Converse com o seu médico, procure esse equilíbrio, porque não é para suspender, tá certo? Porque senão é um dia que você fica sem controle nenhum da sua glicose, e isso não é interessante a médio e longo prazo, combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Quando os rins estão comprometidos? A Elizabeth perguntou aqui, tem remédio ou é só dieta? Bom, quando já tem algum comprometimento em relação aos rins devido à questão do diabético, a gente sabe que o comprometimento renal, ele é uma das complicações crônicas que podem ocorrer a médio e longo prazo, né, quando principalmente não há um controle adequado da glicose, em geral, após 5, 10 anos de descompensação desse, desse diabetes, porque quando o diabetes ele está bem controlado, a chance da gente complicar, ela é bem menor, tá? A gente, na medicina e no amor, a gente não fala nem que nem sempre. Então, eu não vou dizer que não vai complicar, mas a chance, ela se reduz, substitui muito, né? Esqueci a palavra. Ela, ela reduz muito. Então, é importante a gente ter esse bom controle. Quando a gente olha para os rins, a gente não olha só para a glicose. A gente olha para o colesterol, a gente olha para a pressão. Então, isso é muito importante. Quando já se está num estágio avançado da doença renal, né, às vezes até dializando, dializando é quando você fica naquele aparelho, precisa ir três vezes por semana para poder uma máquina, né, que é a máquina da da hemodiálise, fazer a função que os os rins fazem dentro do nosso organismo, que é filtrar essas impurezas. que que naturalmente a gente produz, tá? Isso é um processo natural e os rins, eles fazem parte dessa filtração. São eles que são o o órgão principal nisso. Então, você às vezes precisa fazer ajustes medicamentosos, seja ajuste no tratamento medicamentoso do comprimido, seja da insulina, então isso é importante fazer. E a alimentação, ela também influencia, né? Precisa fazer um aporte menor, mas mantido, né, Não é, é menor, não é para tirar, mas mantido de proteínas também, né, então tem sal, a gente precisa ter uma quantidade equilibrada e açúcar também, né, porque pode descompensar, então, tanto a alimentação, a Elisabeth que perguntou, tanto a alimentação quanto o ajuste dos medica- das medicações, do medicamento, eles são importantes quando a gente fala do equilíbrio renal, né, seja num processo inicial, seja numa prevenção, tá, seja já num processo mais avançado também. Então, converse bastante com o seu médico, com o seu endócrino. Se necessário, também acompanhe no nefrologista, que é o médico especialista nos rins. E faça a prevenção. Para os portadores de diabetes, uma vez por ano, precisa, tá? Se o seu médico ainda não pediu, você peça para ele pedir a avaliação renal. Uma vez por ano a gente pede para ver se os rins estão filtrando da maneira correta, porque se vier algum indício, alguma coisa que, que possa já estar tá tendo algum comprometimento inicial, a gente, quanto mais cedo a gente cuida, menor a chance de progredir. E hoje a gente tem, inclusive, do ponto de vista não só dessa questão de, dos pilares, né? Que são importantes no tratamento é, de, do, do diabetes a gente tem medicações modernas que diminui a progressão de doença renal nos rins, então, para os pacientes portadores de diabetes. Então, é muito interessante você pedir essa avaliação para o médico que lhe acompanha uma vez por ano, tá? Se se tiver alguma alteração, a gente faz até com mais frequência, às vezes encaminha para o colega da nefrologia para acompanhar junto conosco, mas não deixe de fazer. porque isso aí previne, previne essa evolução e faz com que até melhore essa questão da progressão da doença renal com relação ao diabetes, que o diabetes é a principal causa de doença renal crônica no Brasil, então precisamos realmente cuidar, tá? Mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver se alguém fez alguma outra pergunta, lembrando que toda quinta-feira, tá? Às 7 e 7 da manhã, a gente diz, acorda docinho, pra que a gente possa tá aqui conversando, trocando esse papo, né? na quinta do diabetes e trazer informação para você, tirar dúvidas, responder perguntas. A gente vai tentar manter essa frequência, nós vamos manter essa frequência toda quinta-feira. Comecei nesse horário, muitas vezes muitas pessoas perguntando por que, doutor esse horário? Porque é um horário que que eu acho que a gente já começa o dia com uma informação de qualidade, né? E é um horário também que meus filhos já estão ainda dormindo, apesar de que a minha menor já está acordada ali com o pai dela e eu posso falar com vocês com mais calma também, né, então a gente gera esse compromisso aqui, esse horário como se fosse um canal de televisão toda quinta-feira às 7 h da manhã a gente vai estar falando aqui sobre diabetes de uma maneira diferente onde a gente quer implementar os três A's que eu considero importantes no controle da glicose e numa qualidade de vida melhor aceitar agir E alcançar tudo, exatamente tudo que você merece na sua vida, tá bom? Então, muito obrigada a você que participou aqui da nossa live, tá? Ah, eu fiquei de dar uma dica final, né? A dica final, quando a gente fala em alimentação, que pode ser até uma dica muito, vamos dizer, rigorosa, mas que funciona, é você não comprar Alimentos que não fazem bem à sua saúde. Deixe ou se comprar, compre pouco e deixe eles guardadinhos dentro do armário, tá? Não deixe eles à mostra. Se você tem esse tipo de alimento em casa, você consome. Se você não tem, como a gente torna mais difícil, né? Às vezes a gente consegue resistir às tentações, que são muitas, tá? São muitas. Então, não compre. Economize, inclusive, porque você passa a economizar. Não compre. Deixe à sua disposição, deixe à vista os alimentos mais saudáveis. Porque na hora que sentir aquela necessidade, você pode fazer as substituições mais saudáveis que a gente conversou nessa live também, tá? Então, ó. Vamos juntos, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima quinta do Diabetes e por aí a gente vai conversando também. Tchau, tchau. Obrigada. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.